0: Hej och välkommen till Engenholmspodden. Hos så kan du lyssna på intressanta samtal med personer med anknytning till Ängelholmsområdet. I avsnitt 18 träffar Manuela Dignell, föreläsare och mental coach, och Andreas Krejman, vd på Landskapsfrukturen. Veckans gäst, Roar Hansen.
1: Hej och välkomna till podden. Jag heter Manuela Dignell och med mig har jag Andreas Krejman. Tack så mycket. Dagens gäst har en lång karriär som fotbollstränare. Hans ledarskap tog AFF upp i superrätten 2007. Och 2012 dansade han på planen när Öster gick obesegrade till sommaruppehåll. Efter en del motgångar och erfarenheter rikare har han nu än en gång tagit sig an ledarskapet i AFF. Varmt välkommen hit, Roar Hansen.
2: Tack så hjärtligt.
1: Kul att ha dig här.
0: Ja, Kul att vara här. Välkommen hit, Roar. Tack. Vi sitter här på IP i Ingenholm. Och tittar ut över en väldigt fin gräsplan tycker jag. Gräs eller plast?
2: Det behöver du inte fråga. Ja,
0: bra. Då är vi på samma plan i den frågan.
1: Jag tänkte, din, din son gillar väl gräs? Ja, han
0: eller? gillar gräsklippar.
1: Gräsklippar, vad det mm.
0: Men eh, klok kille. <laughs> fotboll ska spelas på grästegöer. Ja. Är det
1: så? Eh, Roa, jag tänkte det första, jag har ju tittat upp lite info om dig och så. Det finns ju mycket om fotboll, men jag blev lite nyfiken på ditt namn. För jag tänkte, det är inte sådär ursvenskt, så jag blev lite nyfiken. Var, var, var kommer namnet ifrån?
3: Ja,
2: Roar är ju då ett norskt namn i detta fallet. Det kan också förekomma i Danmark. Och sen är det norskt men det är inte ens en gång vanligt där så att det är... <laughs> Det är ju, ja, mina föräldrar, jag tycker om dem på många sätt men eh, när jag var yngre så är det klart att med våra är här nere i Skåne så är det ju ett jävla konstigt namn. <laughs> <laughs> så brukar jag brukar faktiskt säga, när folk från övriga Sverige säger mitt namn så är de ju bättre än vad jag själv kan säga. <laughs> men eh, nej, det är, de är ju från Norge båda två så det har det ursprunget.
1: Men du är för här i Sverige, pastor till och med.
2: Perstorp till och med, ja. De flyttade hit, fick jobb på Perstorp BAB, 65. Och jag är ju född 66 i februari där, så att jag såg dagens ljus på Hässleholms BB, som inte finns heller, så jag är inte född här i Ängelholm. På det finns det inte
1: ens BB i Ängelholm längre?
2: Nej, det finns ju inte, men <skratt> Perstorp bodde föräldrarna i. Och där bodde ni ett tag innan ni flyttade till Klippan? Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt nu vilken, men jag tror att det var fyra år. Eller något sånt där för flyttade till Klippan. Mm. Så borde jag där ett, några år och sen 75 flyttade mamma och pappa i till och med jag tror det var 9 augusti. Dagarna innan jag skulle börja tredje klass så flyttade vi till City. Det kommer jag ihåg fortfarande.
1: Vad är det som jag tycker kommer ihåg det? Ja,
2: det, var så, det fanns ett område som hette Ciabs husen. Det var Sejab ett byggbolag som har gjort det. Och det var så många så många barnfamiljer som flyttade in där samtidigt. Och det var ju från alla, det var till och med Helsingborgs familjer så. så att man förstod bara efter en dag att de flesta som var där var i samma situation. Alltså det var en massa nyflyttade för dagen nästan. Så att det, det, var, det var spännande. Mm. Så vi var många som började på stitisk skola som fanns då. Just den sommaren 75 som var nya elever. Så man var inte ensam, man var en ny elev. Varken i klassen eller på hela skolan. Det kommer att hända sig
0: jättetydligt. Vad då?
2: Nej, det var en sån klassisk en- och en halvplansvilla. Mm. Så, så det var så, ett område de hade ja, byggt? Ja, precis, precis, precis. Typ det finns alla
1: sörjutmarken här bak är ju också ett sånt 70-talsområde. Ja,
2: 70 och, ovanför um, Pomåna. Pomåna har det här, mm. typ ett sånt mm. område. Fast mm. lite mindre, inte så stort som Pomåna, mm. men typ de husen. Och skola gick du det i Stittvig då? Det fanns en eh, första till sjätte klass gick man i eh, stidsvigsskola. Hundra elever ungefär. Och sen när man började sjöan fick man åka inte Stora Klippan. Mm. Stora Klippan? Ja.
1: ja vad var du att upp i
2: Ja, Eftersom jag har i princip hela mitt liv så jag ser fortfarande. Det, man bor centralt mm. men man måste ha bil. Det finns ju <här> ingenting mer än vacker natur, skog och så. Sen så bor man centralt. Jag brukar säga tio minuter till Klippan. 11 till Örkeljunga, 12 till Åstorp 18 till Engelholm 22 till Helsingborg, så det ligger väldigt centralt vid F4, men mm. man är ju jätteberoende av bil, men det är lugnt och fint och gillar man natur så är det ett bra ställe att bo.
0: Är skola fortfarande?
2: Nej, den är ju barnen går ju sen 25 år tror jag det, Östra Ljungby skola tillsammans. De gick till och med där ett tag man gick med högstadiet också i några av mina barn eller de har gjort det alla de stora barnen gått högstadiet i Österhundby också men så la man ner det också och så flyttade de tillbaka till Klippan så att vi har ju vi har ju Ellen, hon är ju vår sladdis och hon är ju 14 nu så att eh, hon går faktiskt på snygga toppskolan där mamma och pappa har gått.
3: Visst
1: det är i Klippan ja.
2: ja. När började du spela fotboll? Oj eh, fem tror jag så jag säger det att jag har väl varit i fotbollens tjänst i 50 år nu då jag var nu 5 och sen så ville jag spela i KBF, efter du i klippen. Men jag var för liten. Alltså, jag fick inte vara med för att jag var för ung. Mm. Och då bodde vi, hade jag som tur så att vi bodde i lägenheten in till gamla HD-journalisten Lars-Erik Braun, den cyklande journalisten. Och han var ordförande och ungdomstränare i Tvärby IF, lokalklubben i klippan. Så då sa han bara klart pojken ska spela fotboll så här. Han, han blev min tränare jag fick följa med. Mm. Och jag var säkert både två, tre, fyra år yngre än alla andra. Jag vet att de, de större killarna, jag, de vände upp och ner på mig. för Fast att jag var fem och sex år så hade jag skruvdubbar. Det skulle mm. inte hända idag. Då brukar de vända upp och ner för kolla dubbarna på mig. Vad
1: var det som liksom fick dig att bli intresserad av just fotboll? Bollen. Bollen, <laughs> 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 ja.
2: <laughs> nej men så. Nej, men jag, det skulle veta att eh, mina föräldrar har inte någon idrottsbakgrund egentligen. Mamma har bollkänsla, pappa är helt oduglig. Han har åkt lång, långskridsgård och hoppat back i som norska och åkt rider, som norska barn gör. Men jag har ju sett att mamma hon kan jonglera och lite så, så. Någon slags bollkänsla har vi fått av henne. Då. Men, eh, nej, men jag tror det var så enkelt att man man spelar fotboll helt enkelt. Vi har bodde på badvägen ju. Och där var många gröna ytor. Och mm. Det var vad vi killar gjorde. Så att jag tror bara att det är så enkelt helt enkelt. Och att man tyckte det var roligt. Mm. Ja, åkte ni
0: hem varje sommar och vinter? sånt och ofta... eh,
2: Någon jul, men oftast på sommaren. Men när jag var 16 år då sa jag faktiskt till mina föräldrar att det var sista gången. Och det blev faktiskt sista gången jag åkte med. Ja. Mm.
1: Pratar du om också?
2: Eh, nej, inte nu längre. Eh, när jag var yngre kunde jag slå om på, om jag var där tre veckor, så kunde jag slå om lite grann. Men så. Men däremot förstår jag ju allt och jag kan läsa allt. Ja, det ska vara något nytt ord som, som dyker upp så, precis som nya svenska ord. Mm. Eh, så att jag har inga problem. Och därför har jag inte något problem med danska heller. Jag är ingen, jag är inte så jävla bra på språk egentligen, varken någon av de andra, men just de här nordiska språken så jag har väl någon fördel av att man är skåning och svensk och sen har norskt och sen liksom jätteenkelt för danska också faktiskt.
0: Vi kommer in på din karriär som tränare sen, men du har aldrig varit nära att gå till Norge till exempel. Liksom. Jo. Jaha. Nej, det kan vi kanske ta sen. <laughs> Haugesund, jag har
2: faktiskt ett kontraktsförslag jag, från Haugesund då som jag var där, men Mats Johansson ville ha kvar mig en gång så det blir inte mm du Så var det, då att stanna här. Men då mm. sen har du varit lite kontakt men den gången var du faktiskt ganska nära.
1: Mm. Jag tänkte som fotbollsspelare, Du spela fotboll när du var liten, var det, det var liksom, redan när du var liten en tanke om tränarskap eller var det var det egentligen fotbollsspelare du ville bli eller hur, hur tänkte du? alla
2: små killar eh, drömmer att man ska bli landslagsspelare eller eh, proffs eller sånt. Men det hände faktiskt en, en grej för något år sedan. Jag har eh, en tjejkompis som är Tre år äldre än mig Hon städar sin äh, källare Och då har man en så här vänbok Eller hur <laughs> Som man skriver med intresse och så Och det här vet inte jag om Förrän jag såg den för något år sedan För då tog hon, hon foto på den Och skickade på min telefon Och vad är du favoritfärg blå Och vad vill du bli när du blir större Och hade jag skrivit polis Och brandman Det ser väl killar också så men så står det står kommer en annan fråga att skriva fotbollspråds. Men så har jag skrivit i tillägg och detta är alltså sommaren 77 och jag är 66. Då har jag skrivit att jag ska bli landslös i fotboll.
3: Mm.
1: Wow. Ja, men Som tänk 11 du, ja Och du kanske sände ut den signalen redan då.
2: Ja men jag var ju inte medveten om med att jag hade skrivit det. Mm. det jag bara att oj. Okej, okay, var kom det ifrån? Att, men sen samt jag vet inte ska jag, vara, jag brukar ju säga att Stitsing är mitt första tränarjobb då i Division 6. Men om jag ska vara riktigt ärlig så har jag haft två tränarjobb innan dess för när jag spelar fotboll i Kvidingen själv då tränar jag min lilla systers flicklag i fotboll i Stitsing. Mm. Och sysrarna är ju sex år yngre än mig så att, och de var ju uppe på fotbollskuper och sånt med i Danmark och så här. och sen jag har varit pingistränare också. Och när jag var tolv så tränar jag sju 7 -åringarna i pingis hemma i Stitsi. Så att jag vet inte. Det är väl någonting.
0: Du har haft det lite på känn hela tiden utan att veta om det?
2: Nej, jag har ju inte haft det på känn. Det har, ju varit, det har bara blivit sig uppåt vänster. Men du har varit en ledare egentligen
0: hela tiden då? kanske
2: jag har aldrig, egentligen inte tänkt på det när jag var yngre givetvis. Men sen så när man har fått vissa roller så har man ju förstått det. Har du varit lagkapten
0: eller sånt när du spelade? Ja,
2: det har jag också sett. Och suttit i skola IF, i skolan. Och mm. Mm.
0: Vilken position spelar du på? När du...
2: Alltså när jag var riktigt ung så då var jag mer så spelande playmaker på centralt mittfält. Men sen var jag ju ganska snabb så att mycket, när jag blev lite äldre så blev det ju anfallare eller yttermittfältar.
1: Jag tänkte förutom fotboll då när du växte upp. Vad var det för andra intressen som tog din tid?
2: Fotboll, fotboll. Och fotboll. Och fotboll. Och, nej, när vi flyttade dit. Jag sa ju det att vi var många barn. Och vi hade faktiskt något som hette Stidsviks sportklubb. Och vi var ett gäng killar. För det blev många barn där. Och då startar vi en egen klubb. Och då höll vi på med andra idrotter. Så vi spelade innebandy. Eller landhockey det mm. Och sen hade vi Inte torde de France Utan vi hade torde de Stizis. Vi hade cykeltävlingar mm. Och så hade vi sådana sån tävlingar som gick Både individuellt och i lag Vi hade pengisturneringar och så Så att det var mycket idrott ja.
0: Men lite olika sorters idrott också.
2: Lite olika sorters
0: idrott Tror du att det är en viktig del egentligen att Idag blir det ju att man egentligen drillar många Många unga till att bli elitsatsande På en sport tidigt
2: Ja det är, ju, det är ju den eviga frågan mm. Men det är ju så att vårt samhälle har egentligen utvecklats till det De som är äldre än mig också De pratar ju ännu mer om spontana idrott mm. Men alltså det jag höll på med från jag var kanske nio till jag var tolv år Vad vi höll på med på fritid och Fast att vi spelar fotboll och gjorde vi allt andra Det skulle ju dagens barn undra Om man bara, va? Varför gjorde ni det ungefär? Jag, menar, jag har fyra barn själv så jag kan ju bara jämföra med dem. Så att eh, jag vet inte. Utbudet idag det är så specialiserat. Men det är, det är ju inte barnens fel utan det är ju kanske vuxenvärlden och så som samhället har utvecklats. Att varje sport och varje klubb driver ju sin eget intresse. Så mm. att det, även om det finns... Individer som skulle vilja Så blir de ju lite hindrade Emellanåt också för olika regelverk Och olika sporter Tänk vet, på sig själv liksom.
0: Jag spelar innebandy i och Vi hade ju många hockeyspelare som kom och spelat oss Med mm. oss en viss period Men så fort hocken började ens försvann alla dem Vilket blev också en ganska konstig Du var med att träna tag Och börja liksom. mm. Och sen så bara nu sticker vi Och så var man de var ju ofta väldigt duktiga på något sätt så tror jag att det är lite synd att man inte provar mer sporter egentligen. För att man vet ju kanske inte exakt i den åldern vilket man är, man är jättebra på. Bara för man har börjat med en sport tidigt så är det inte det som kanske man har den supertalangen för.
2: Nej, jag ser bara på min egen son som spelar fotboll nu. Och så, men han, jag tyckte han var en jättetalang i hockey. Mm. Men han hade väl inte det rätta drivet. Det måste jag väl kanske jag erkänna. Men på något sätt så spelar han hockey för att det var roligt. Och när det inte blev riktigt roligt och det var massa man inte fick hålla på med fotboll till exempel mm. då man han ju på hocken För han tyckte ju ändå att liksom, fotboll också var roligt. Men då kan man ju säga, då hade han ju inte drivit till att bli en riktigt duktig hockeyspelare. Men det som fick han att sluta med hocken var ju egentligen att han inte fick hålla på med fotboll på sommaren.
1: Men nu när vi ändå är inne på det här med lite och elitsatsning tid, alltså tidigt vad är din... Vad är din um... Dina tankar och reflektioner kring det här att man mycket tidigare går in och har de här kanske hårda reglerna och elitsatser, vilket gör att man kanske också tappar en hel del ungdomar som mognar lite senare eller som, som kanske som, som din son då tröttnar för att man inte får göra det här roliga samtidigt. Vad, vad är din reflektion där? Vad tycker du?
2: Jag vet inte riktigt om jag på något sätt, jag vill inte vi har ju de frågorna själv i vår egen klubb som vi driver en akademi. Då är det ju ändå så att vår akademi är så helt Plötsligt har vi också lite krav och lite, att det blir lite prestation och så. så att, Man ska inte heller sitta och ha åsikter om andra om man kanske inte riktigt själv kan stup för det. Men jag märker nu ändå när vi har i vår akademi denna säsongen har vi faktiskt ett breddlag i 15 år vilket inte har hänt på rätt länge i Enholm. Så att varje sport får nog tänka och hitta någon väg. Men det är också så här att Någonstans så är, är det ju en elitsatsning och om man är en elitförening. så jag menar Rögle är en elitförening spelar i, om vi tar dem, de spelar i Eller SOL som det heter. Mm. Och det är klart att någonstans måste de ju dra gränserna där de kör på. Det är inte lätt men jag tror att varje idrottsledare och varje klubb hela tiden ska försöka hålla urat lite till marken och känna av stämningen också. Och inte vara rädd för att kanske ändras lite också så att man inte alltid sten och så säger man så här har det alltid varit och så ska det alltid vara.
0: Finns det en tendens egentligen i, i fotboll idag att de talangerna som, som förr blev proffs, att de inte blir proffs för att idag är det tränings... Det måste handla om att du, du måste fatta ditt fokus och det så mer att det är de, de som förstår det som är egentligen de som kommer gå vidare för att de kommer förstå hur mycket man ska träna. Hur mycket du måste lägga ner och hur mycket av din fritid du måste egentligen mm. försaka för att du ska, du ska bli proffs. Ja
2: det där är ju både en för- och en nackdel. Det är ju härligt när en talang, jättetalang förstår att det är ett hårt jobb. Mm. Då kommer den ju lyckas. Men det är samtidigt lika härligt tycker jag att de som kanske har inte så stor talang men de har eh, grit eller eh, något mm. modvård eller ett stort jäklar och förstår det att man kan ta sig, fast att man inte är den största klängen, kan man ta sig väldigt långt så att det är ju både och det tycker jag. Och det är ju lika härligt när någon som har det där har ett starkt psyke och pannben och är beredd att göra och kan komma kan komma en del. Ser man någon som, som man tycker när man tittar på dem och säger okej, okay, de
0: där de ser okej okay ut men det är inte något wow. Ser man att de blir duktiga och så med tiden med hur mycket de tränar och allting så är det jätteroligt. Men på samma gång kan det bli ganska irriterande det kan jag tycka ibland när man ser fotbollsspelare som man, man bara, det här här är något extra. Och sen så, så ser, hur känns det egentligen när någon sån bara kastar bort det lite för att de
2: ja, de, de fattar inte riktigt vad de, hur bra de är. Det är klart att man försöker hjälpa dem på vägen och det är klart att du kan bli frustrerad absolut, mm. men till syvende och sist så är du ändå den, den människans val. Jag har ändå, om jag tar igen mitt kraft, till exempel i så har han ju liksom, han är ju spelar Premier Visst, mm. han spelar inte varenda, varenda match kan folk säga, men han kommer för lilla jungby och verkligen har tagit liksom sin mentalitet. Har han tagit den vägen? sen är, Klart att han har en viss talang men han är ju inte supertalang än. Och sen har jag ju en kille som kommer utifrån där Erik Martinsson som spelar som ganska ung i i Rögle och hade var inte den största talangen så som Rögle hade. Och sen lämnar han och sa han har vunnit SM-guld med med Becksjö och varit i Nordamerika, varit i Schweiz och så och då kan jag ju glädjas att där var ju en kille som verkligen också la ner hela sin själ i sitt isockande. Så min son och hans lillebror var lika gamla så följde jag ju har ju följt hans karriär eh, när han var barn. Mm. Och jag vet hur engagerad han var och, så, och besviken ibland när han inte så. Men ändå liksom, han har ändå SM-guld på sin meritlista och tjänat pengar och, och är en, mitt uppe i sin karriär. Och det är fantastiskt att se de killarna och tjejerna som lyckas med på det viset också.
0: Alltså den är ju ganska viktigt att ha för att om
2: det inte går
0: att lyckas med en mindre talang så kanske det kan bli många som har känt så här, varför ska jag fortsätta? Mm. Utan de är ju egentligen de viktigaste, de som klarar komma till Premier League till
2: exempel från att ja. ha jävla annan från början. Så att, nej, det är spännande att eh, olika individer kan lyckas på olika sätt ja. eller misslyckas för den sakens skull.
1: Precis. Jag tänkte på när vi pratades lite innan vi började spela in här mm. så nämnde du att du följde ändå dina föräldrars fotspår och började jobba i fabrik och 18 år jobbade du där. Mm. Men samtidigt var du väldigt engagerad utanför.
3: Ja
2: eftersom jag, jag slutade som fotbollsspelare vid ung ålder. Jag skulle bli pappa så jag skulle egentligen bara ta ett sabbat så. Men lite olika omständigheter så hade jag helt plötsligt sagt ja till att bli tränare hemma i Stitsy till de alltså killarna som jag spelar i pojklaget med och var till och med några äldre som när jag gjorde avlagsdebut som 14-åring de spelar kvar och vad ska man säga det blev av en slump och sen har det gått vidare och jag jobbar jag jobbar i fabrik på Extrak och heter det Gelita heter det idag och mina arbetskollegor var nog trötta på mig emellanåt För de brukar säga: att Du är Sveriges enda heltidsanställda division 6-tränare. För att det är klart att jag engagerar mig i mitt jobb. Men det var ju inte det jag var intresserad av egentligen. Det var ju fotboll.
1: Mm. När tog du beslutet att lämna, lämna för och gå all in på, på fotbollstränarkarriären.
2: Jag körde hem i bilen från. Vad blev det? 2003. Sitter i bilen tränar höger borg då hade Issa Manglind sportchef i Landskrona hört av sig, de är på men jag trodde inte att det var han, jag hade aldrig pratat med han så att jag jag blev misstänksam om någon gidrar med mig så att jag eh, slutade och kollade ja, så gick det numret till eh, Pilkington och sånt glas, för han där. men det stämde ju så att vi träffades ju sen och sen blev det ju Landskrona och sen var jag tjänstledig första året.
0: Och då var du assisterande tränarens Ja, jag. jag. vet inte om vi ska börja följa karriären lite mer kanske egentligen. För det, du har gjort några flyttar redan innan här som är ganska intressant att du Okej. Okay. Du är i först. Ja. Och du är div Division 6. Ja. Börde Division 6 båda åren? Tre år. Då har jag missat något där. Men 93 går du till klippan. Ja. Då är de i Division 6 vad du innan. Hur kom det sig att du gick till Division 4 direkt där efter?
2: Nej men det var inte, jag blev inte... Eh... Eh, huvudtränare i Klippan först. Så ja, okay. då första åren var jag faktiskt lite så här lite den rollen jag har här idag eh, också. Nu är jag lite akademichef här. Då var jag BO ungdomsansvarig. Mm. Och så tränar jag 15- och 16 åringar själv. Det var faktiskt eh, Tommy Gyxa Gustafsson eh, legenden från Landskrin och som tränar avlaget där. och eh, Gyxa är ju Jens Gustafssons pappa. Mm -hmm. Så han tränar ju dem. Eh, sen skulle han sluta efter... Eh, mina första två år. Så då fick jag frågan om det. Det är ju fyra tränare i klippan. Och då kan ni tänka er det jag berättade innan. Att den klubben som jag inte fick vara med i. Fem, som fem år. Helt plötsligt var jag tränare. Kom jag dit för ungdomstränare. Och sen var jag alldeles Och det kan jag säga det var. För en kille som är uppväxt i stitsel. Gått till skolan för snygga det, det var ju bort. världens uppdrag. Mm -hmm. <laughs> Ja, då tyckte jag helt plötsligt att oh jag har kommit någonstans. Ja. Men det var, det var bra. Ja.
0: I klippan gick det ganska bra. 95, placering 8. 96, placering 2 i fyran. Och då gick ni upp till Division 3. Ja. Mm. Och sen gick du direkt på en tredje plats i, i Division 3.
2: Mm. Och så vann vi det DM också. Mm. Och vi vann eh, en gammal klassisk NST-kuppen också. Är på -listan. Den är jag stolt över.
1: Det finns ju många tillfällen i din tränarkarriär då du verkligen har fått ett lag att lyfta och till och med flytta ut på. Vad är det med din liksom, vad är det hos dig som gör att du lyckas så bra som fotbollstränare?
2: Ja, men det finns ju inte något färdigt recept egentligen och det är faktiskt bara så här att jag försöker bara förmedla min egen kärlek till sporten som jag har haft sedan jag var fem år. Och sen att jag tycker väldigt, väldigt mycket om att umgås med människor. Social personer och i det så älskar jag också att sätta upp mål och så få en grupp att gå dit. Alltså det är ju den största tillfredsställelsen av att hela tiden egentligen.
0: Börjar du med målbild och sånt tidigt egentligen i din karriär? Eller det är något som du har lärt dig efterhand? Att
2: man, På vilket var... sätt menar du?
0: Nej men till exempel när du var i, i, i Sittsvig de första åren. Satt ni upp en målbild då också? Eller det är något som har kommit efterhand? Att du...
2: Det har man ju lärt sig efterhand också. Man gick tärnautbildningar mm. och... Givetvis har man förstått det eftertagligt. Men någonstans är det ju härligt att vinna också. Mm. Ja. Men det är ju just det här att få ett lag och in, alltså, få ett lag och många individer. Alla individer är ju olika. Och um, i början av karriären så tänkte man ju att man ska behandla alla lika. Men det kan man ju inte. Det har ju inte jag gjort med mina fyra barn. Så varför skulle jag lyckas att behandla exakt alla i ett fotbollslag lika, de är, ju, de är ju totalt olika, men det är ju att forma dem till att de värderingar eller det är en spelidé eller ett regelverk och, och får så många som möjligt att köpa det och jobba efter det, mm. det är ju det som är härligt ja. sen kan man inte behandla alla lika, det går inte det är, om man sätter det som kvar på sig själv som ledare, då kommer du då kommer du ta koll på dig själv tror jag
1: jag tänker också det att, att, att ha förståelse för att alla olika kan göra att man kan behandla dem på det sätt som gör att de växer som mest. För alla behöver olika kanske uppmuntran i olika form av målbildsträning eller ja, fotbollsträning för den delen.
2: Ja och så eftersom jag också blev, jag blev förälder när jag blev fotbollstränare och det var ju helt nytt. Men jag har ju också förstått att när man blir förälder att vi kan ju ha vissa regler i familjer det har vi ju alla men man kommer ju på när man har syskon att de är ju olika mm. och då har jag ju också det vi har ju starkt min i, i det andra att men har vi 24 killar eller tjejer de är ju inte exakt samma de har ju inte samma förutsättningar i talangmässigt de har olika bakgrund så det går inte som ledare tror att du ska behandla alla lika det går inte utan du måste se se deras behov och deras känslor men sen måste de också förstå ett sammanhang att de tillhör ett lag där man uppnår saker och ting tillsammans. så att ej om vi lyckas tillsammans så är det alltid någon som får skina varje vecka. Och eh, det är kanske någon som får skina lite extra. och Jag har ju haft förmånen också för att få sälja och, och se killar gå från division 1 till Superettan. Från Superettan till Allsvenskan. Från Allsvenskan till utomlands, till allsvenska spelare till att bli landsövrig alltså det är ju då brukar jag säga till, och jag sa det nu här till 2019 när Assad gick till um, HF och nu faktiskt här i våras när Filip visst han hade spelat lite elitfotboll men han var här i våras och gick det bra nu att killarna som sitter och spelat med dem, att de bidrar ju med det också i det någon i våran grupp som dyker, så är det ju det har de hjälpt till med också. Mm. Att de också ska vara stolta. Det är inte bara klubben eller jag som tränar. Som så allt ljus på mig. Utan det är ju vi. Skapar ju en miljö tillsammans. Så att någon får skina lite extra. Eller någon får gå vidare i livet. Och, och, så. och då ska vi andra vara stolta över det. Och få vara med på den resan tycker jag.
1: Och det tycker jag är väldigt fint. Vi har haft några andra som har vi haft några... Ja, både tränare och spelare också för den delen som just har pratat om det med vikten av vilket, vilka lagkamrater vilken sammansättning, ja. alltså vilken omgivning man har och, och vilka tillfälligheter som gör att man då kanske lyckas eller inte lyckas om någon, man får chansen eller inte får chansen och så vidare mm. den är ju så ja det environment eller omgivningen är väldigt viktig också ja, det är, absolut. Mm. och det är väl en viktig uppgift som fotbollstränare att skapa en, en omgivning som gör att, att alla individer kan växa och utvecklas
2: det tror jag faktiskt är, du behöver inte vara fotbollstrandare utan det är alla idrottsledare men det tror jag faktiskt är i övriga samhället också. Mm. Hela min familj jobbar i princip alla i skolan och jag är inte kritisk mot lärarna, det är inte det jag säger. Men ibland i skolans värld eftersom jag ändå har rätt så insyn så är det ju just det att folk utbildar sig och de blir lärare. Men de missar lite grann att förstå att de faktiskt är ledare. Mm. Alltså, vad skulle du,
1: om vi har några lärare som sitter här och lyssnar liksom. Vad skulle du nej, ge men det, för typ av... Nej,
2: jag ska inte komma med något sådant. Men mer insikten att man faktiskt är... Eh, precis, jag menar alla lärare, inte alla, men många av lärarna är ju föräldrar. Mm. De är ju barnen, om de är, går i F-klass eller de går i sjuan eller och de går på gymnasiet så är ju de oftast en central figur i dem och de är ju, de är ju deras ledare. Mm. Det är ju så här att det finns ju någon forskning och kommer du över 11 relationer samtidigt så får din då räcker du egentligen inte till och är du medveten om det och du måste jobba med det och de flesta skolklasser och de flesta fotbollslag, det är mer än 11, 11 relationer. Mm. Så är man medveten om det och jobbar med det och så, så tror jag man kan lyckas lite bättre Så skulle jag komma med ett tips Då säger jag bara att vara medveten om det mm. Och förstå mm. att man är ledare att Utan ledare. att vara kritisk mm. Och jag menar jag Den bästa Läraren jag hade Som jag kommer ihåg Han heter Ulf Sjöberg Han hade jag på 7, 8, 9 Och var klassförståndare där Och han, han ledde oss utan att liksom komma med pekpinnar. Han skapade en bra miljö bland oss elever, och han skapade en bra miljö i, i så. Så att vi. ja Det blev bara intressant. Han hade oss i alla SO-ämnena, och först att folk tyckte det var tråkigt så gjorde han Han var ledare i omklädningsrummet, men mm. i klassrummet, och gjorde så att folk lyssnade. Så faktiskt var det så. Det vi pratade i vuxen ålder om det att följde man med på hans lektioner för att han. Gjorde de intressanta han var ledare. Så. så på den tiden. så Var det betyg tre. Det var i medel i varje fall. Va? Hade man följt med det. Lovade jag nästan att alla eleverna. Hade betyg tre mm. på provet. Så ja. han var en stark ledare. Det har jag också kommit på i efterhand. Liksom. Jag tänkte inte på det då. Men jag mm. tänkte på det i efterhand.
1: Jag tänkte på att du sa att dina gamla kollegor sa att du var heltidsanställd fotbollstränare i division 6. Mm. För att det var ett så stort engagemang. Och du pratat både om engagemang och om passion eller om kärleken till det man gör. Mm. Det kan vara en bra, bra sammanfattning på just ledare.
2: Ja, jag tror att det är ju någon slags nyckel i alla fall. Sen är det ju inte någonting som man har ett recept på. Jag kan inte tala om det utan det på något sätt uppstår det eller så finns det där. Och så Jobbar du med det, tror jag. Mm.
1: Och vi sitter ju här i Ängelholm på mm. IP då. Och här mm. hände det ju faktiskt någonting 2007.
2: Ja. det Vill du det. dela med dig? Eh, vad ska vi säga? Jag kom hit 2006 och då var vi topplag med lite äldre spelare. för detta proffs och allting så. Och det gick ganska bra. Eh, och sen så tappar vi lite i slutet. Och sen inför 2007 så gjorde vi en jättegenerationsväxling och eh, det året var ju det, det gick upp två lag från division 1 för, till och det var ju vår lycka för vi blev två år i gick upp eh, så att eh, när vi fick ett, ett lag som var duktiga, en, en grupp som jobbade stenhårt för varandra var många talangfulla spelare men de var ganska unga Emil Samuelsson, Per Hansson Marcus Holgersson, hur många som helst och vi hittade vi hittade en bra balans och ett jättedriv i den, i den gruppen. Mattias Adelstan, jag kan nämna dem allihopa liksom. Och då, då blev vi ju tvåa och gick ut i Super 1. Och det var faktiskt samma år som vi förlorade seriefinalen här. Den 29 juli. För då var jag inte med den matchen för det var den dagen Ellen föddes. Så då blev det 2-1 och Hannes Stiller, gamla Göteborgs spelaren, han spelade kviding då, så han nickar in 2-1 i slutminuterna. Så de vann ju serien i slut, men vi blev ju vi blev tvåa och båda lagen vi var, vi var bättre än de andra helt enkelt. Så att...
0: Ni två var ganska överlägsna
2: ja, <coughs> mot de andra i ja, läggande. Ja, ja, det var så.
1: Vad skulle du säga att det betyder för en sån här för Engelholm och för, för FF, en sån resa?
2: Nu kanske jag trampar på någon <laughs> römt men alltså AFF bildades 76, eller hur? När jag tränade klippan och jag tränade helsingborgs Södra, så var ju AFF den klassiska Division 4 och Division 3-klubben. Men sen hittade de ju någonting där i början av 20-talet med en generation spelare som var jätteduktiga. Och så Mats Johansson med sitt otroliga driv. Och så gick de ju i ja, superrättaren redan 2002. Och sen så åkte man ut och så var man då i, tillbaka. Inte där nere här men suget att komma tillbaka till Superettan var nog stort i föreningen för att man prövade på det året och det var jätteroligt. Och när jag träffade Mats Johansson så sa han bara att jag tyckte det var så roligt. Och jag skulle gärna att vi jobbar så alltså att vi får tillbaka FF i Superettan. Så mm. att egentligen blir det lite personifierat till Mattias Johansson. Jag vet att det är jättemycket människor här som har gjort ett strålande jobb. Men det var ändå han som var frontfiguren För när de, jag kommer ihåg, jag läste det 2002. Håde gjorde någon reportage med EFF. ordföranden kör bussen. Han hade busskort så han körde bussen själv och så tyckte att livet var så toppen. Säkert engagemang. Ja, det var ju han. <tryckligt> ja, men precis. Då kan man ju säga som så att när jag träffade Mats då så blev det ju liksom, jag såg ju hans engagemang och förstod exakt vad han menar så då tänkte jag nej, det här måste vi göra. Mm. Och så lyckades vi mm. då är det ju extra roligt mm. och, för alla och det var ju, jag tyckte ju personligen det var ju kul för spelarna och det var kul för mig men eh, om jag tänker tillbaka när jag och Mats Johansson vad vi pratade om när jag skrev på mitt kontrakt eh, på korvkiosken i munka då <laughs> Jag är superglad för hans skull också faktiskt. För vi gjorde det han drömde om egentligen.
0: Mm. Var det det året som Mattias gjorde många mål när han gick upp? Eller det var året
2: efter? Han gjorde mål all, ja, det... all, alla år. Men det var ett år han gjorde
0: extremt många. Nej ja,
2: men han, då när vi gick upp gjorde han ju många. Och sen så i han inte första året och gjorde han hyfsat mål. Men sen året, hans sista år var han ju skitligen. Och så fick han skriva på här för Trelleborg, jag blir alls en spelare i 28 års ålder. Mm. Vilket jag pratar med de unga spelarna idag. Och, och framförallt de som har Mattias nu också. Att, mm. äh, med lite pannben och lite jävla man och inte djup. Så kan man komma tillbaka.
0: Han har haft mycket talang också.
2: Ja, men han fick ändå lämna Engelholm efter 2002 och spelade i Helsingborgs södra mm. i division 3. Och i Bunkerflå och i Hässleholm innan när han kom tillbaka här och verkligen tog fart.
0: Vi, vi har ju haft Krisen Gärna med i på ja. den och han pratar mycket om tillfällighet, och så är det väl också egentligen mycket att mm. där är elva man på plan. Ja. Det, det gäller väl någon av dem. Och det är inte så lättligt alltid. Det kan det finns någon som är kan vara lika bra eller kan vara till och med bättre på en segnare position, och då måste man kriga ja. och ha tur.
2: Så
1: Jag gillar det här att du pratar mycket om förebilder. Du har faktiskt nämnt en hel del namn som ändå har mm. haft betydelse för dig i din fotbollskarriär och i ja. livet. Och det är samma med fotbollsspelare. Att, du, att man använder förebilder för att visa, visa vägen. Ja. Det känns som en väldigt genomgående...
2: Ja, men det är väl... Man kan man lyfta goda personligheter och folk som kanske har tagit en annan väg och, och lyckas så är det väl intressant. Så att det inte det blir ett tunnelseende och smaltseende, utan öppna ögonen för folk att om man misslyckas med en gång så kan man hoppa upp på hästen en gång till och prova. Bara för att någon säger att jag menar det, det är ju inte alla spelare som tycker jag har varit den bästa. Det, är, det finns ju spelare som har lyckats. Kanske inte lyckats när de har haft mig men sen när jag har försvunnit eller någonting så har de lyckats. Så är det ju. Det är, så är det ju i idrottens värld framförallt.
1: Jag tänker, jobbar ni någonting med alltså tänker, i idrotts, idrottens värld så är det ju också tufft emellanåt. Mm. Finns det, när, liksom jobbar man med att stärka de här barn och ungdomarna när det då blir motgångar eller när det inte blir, liksom när man, när man, när man misslyckas med någonting man har tänkt. Har ni liksom någon, någon plan där på hur man stärker just i, i motgångar? Och jobbar ni aktivt med det?
2: Man kan ju säga att man alla klubbar har ju en plan för någonting. Och så varje idrottsledare försöker jobba så gott det går. Handen på hjärtat så är det ju så att även om vi sätter upp planer och vi ska göra det så är vi inte mer människor. Så att så länge vi gör fler rätt än fel så är jag. För vi är inte perfekta. Och jag är inte perfekt. Så att, men visst finns det planer men jag säger så här, det viktigaste är att vara människor också om det är ett barn eller en vuxen och så, så spelar ingen roll, du kan ha en roll och så, men någon gång måste du kasta bort titeln också och bara vara medmänniska för det är ju att mina spelare ibland, att jag säger hej, nu pratar vi om en annan sak nu är jag inte din tränare för det har ju klart ändrats för mig också När jag, ett tag kunde jag ju träna spelare som var ungefär lika gamla som mig till att jag var något år äldre Den, eftersom jag har varit med ett tag nu och sen, nu är jag 55 jag har vuxna barn så det är klart att mitt omklädningsrum idag, sen Björn Västerblad försvann 2019 så kan jag idag i princip vara förälder till alla det är Johanna Oremå liksom som är eh, kanske lite stolpig på honom men alltså i princip kan jag ju vara förälder till alla mina spelare idag och eh, ärlighetens namn så jag har en 14-åring och några av dem är kanske 17 så att jag menar min äldsta är 32 så att det är klart att i mitt tränarskap och ledarskap så är det klart att jag har en annan ingångsvinkel också med, som har med generationen att göra mm. så ibland kan jag ju faktiskt sätta spelarna och säga hej, lyssna nu på mig nu pratar jag inte som i fotbollsträck nu är jag bara ditt vuxen en vuxen, jag skulle kunna vara din förälder men nu är jag ett vuxen så ska vi prata om den här grejen mm. istället som kanske inte har med idag och, och det tror jag kanske att det är bra. Mm. Jag känner det, att man kan nå dem på ett annat sätt också. Sen kan de ju tänka att den gamle guben. Det den gamle tränaren. Han är knäppen och sånt. Men om man ändå försöker sätta dem ner och titta de i ögonen och prata med dem. Och att man vill dem väl och försöker hjälpa dem. Så tror jag att det kan gå ganska bra ifall. Och jag brukar säga som så att de kanske inte tyckte att jag var den bästa fotbollstränaren. Men åtminstone att de kände att jag respekterar dem och, mm. och, och, som människor för det, det är viktigt
1: Du berättade innan vi började inspelningen så berättade att du var en hybrid av dina båda föräldrar och jag tyckte det var en väldigt fin beskrivning och jag tänkte kan du inte dela med dig vad det är du har tagit med dig från dina föräldrar för jag kan tycka att det du tog med dig därifrån det speglar ganska mycket ditt ledarskap
2: Ja men de flyttar ju, de flyttar ju från sin släkt eh, som två unga människor och de hade bara varandra eh, sen är de ju få uh, individer som har jobbat som vanliga arbetare. Sen är de som personer så är mamma pratar hela tiden och bryr sig om de flesta och liksom är en socialkompetent. Inte för att pappa är social <laughs> men jämfört med mamma så är han inte det. Sen är ju pappa mer så här att han är det han är intresserad av. Uh, så läser han och han är glad för att diskutera för att mm. han har varit i kommunalpolitiker i uh, i klippan också så är han ju ganska stark i när han har någon övertygelse. Så därför brukar jag tänka på det. Hur är de som bara har jag blivit? Och då känner jag liksom jag har nog blivit en hybrid av Man har fått lite av varje. Mm. Och halvhyfsad mix i varje fall. Mm. Så mm. att det mm. är någonstans. Men jag får väl säga det har begåvats med två ganska kloka föräldrar. Mm. Det är inte alla barn som har den liksom. Men jag har haft det
0: under din karriär så har du fått göra lite utbildning också. När, när gjorde du ditt provutbildning?
2: Ja, det gjorde jag som 32-åring, redan 98. Ja, det gjorde du väldigt tidigt. Ja. Och var säkert inte en av de sämsta som har gått på prov. <skratt> <skratt> Men jag hade andra talanger så Skåne trodde på mig så att jag, därför fick jag gå det 98 redan.
0: Efter Ängenholm mm. så kom du till en riktigt stor klubb. Eh, historiskt sett kan man i alla fall.
2: Ja. Det är ju en av Sveriges bästa klubbar. På ja men nu SM pratar jag lite liksom att HF spelar ju inte i svenska när Nej. när jag växte upp. Vi är ju några generationer där som inte upplevde det när vi växte upp. Men Öster var ju en av dem och det var ju mycket Öster, Malmö, FF kommer jag ihåg i alla fall. Och de tog ju SN-guld och spelade Europa och så, här, så att, eh, jag fick förmånen att bli ett andra i Öster. Och det var en fantastisk tid. Och det är klart att första gången man kliver in på Östers eh, kansli. Jag vet inte om det är riktigt så fortfarande. Men då var det. Det första man möts av eh, är en bild på lagkapten Tommy Svensson. Och han då möter dem i Europakupen. Barcelona och det är Johan Cruyff en av mina barndomsidoler han står och skakar tas med och byta flagga eller en sån vimpel med. Mm. då förstår man att man har kommit till en klubb som har en fin historia. så redan första intrycket kommer innanför dörren så är det så
0: Första året när du var i Öster så kommer ni fyra i Superrätten ja. och nästa år så vinner ni Superrätten ja. och då får du ett erbjudande till att byta till en annan klubb
2: <laughs> Ja, Först vill jag säga Öster det var ju det året som Jocke tog efter mig tog Ängelholm till, till Allsens kval då. Mm. Och det var ju spännande att se sina gamla spelare med en ny tränare och ny energi efter fem år så liksom var jag färdig med det. Men parallellt så, nu kan jag berätta att många sa, ja men du skulle varit kvar ja men de kanske inte hade gått till kval med mig som tränare för vi jag hade ju varit där fem år och många spelare samma röst. Och det blir det jättebra för Engelholm. Och det blev jättebra för mig för att jag fick byta miljö och komma till en annan klubb. Och Öster har ju kvalat sig kvar. i utbrättande året innan. Och vi, blev, vi slog Ötvida berg i sista matchen. Och i sista omgången eh, blev vi fyra. Det var vår bästa placering. Och den festen efteråt. Säsongsavslutning. Då var faktiskt min fru med. Hon brukar inte vara speciellt ofta med. Då sa hon faktiskt. Alltså Roa. Sade på morgonen efteråt. Jag är helt fascinerad att man kan vara så glada som ni var från fjärdeplats. Hur ska, hur, ska det, hur ska det bli om ni skulle gå upp? Och då fick jag uppleva det året efter och det var ju eh, fantastiskt. Och, det. Och, det, och, och, det, det, och min fru var med på den festen också. Och då sa hon, ja men frågan är om inte fjärdeplatsen förra att den, var, den kändes mer spontan och från hjärtat än eh, så. För när ni gick upp, då hade ni lett så länge så då var det mycket av den här pressen också så att man så att folk såg. Så hon hade något att jämföra med, med, med perspektiv Men det är klart att det blev två lyckade år. Och sen kom det ju det du frågade efter. Så här i efterhand så är det klart att det är det, det, är det svåraste beslut jag har tagit någonsin. Att, att liksom lämna någonting som man har bara varit i två år och sen så framgång. Men sen samtidigt så Man kan inte ta bort sina rötter eh, Och det på något sätt blev det ju det som det Beslutet ändå Att jag förstod att Helsingborg eh, Verkligen ville att jag skulle bli tränare Och det blev ett femårskontrakt Och det var I och eh, hå Och det var jättesvårt mm. eh, Att säga att säga Nej det vill jag Men eh, nej sagt och gjort det blev, det, och Då blev det Helsingborg istället Och då kommer
0: ni femma första året eh, Ja
2: efter att ha lett där ett tag så dalar jag lite pusten, ja.
1: Jag måste bara få fråga, hur kändes det liksom när du uppväxt här på och kvar bott i Stidsvig och liksom förtränade träna då HIF som ändå kanske har vatten?
2: En är oerhört stolthet och en är oerhört spännande. Men sen samtidigt lite naiv. Mm. Eller inte mer än lite naiv kan jag säga. För att sen när jag slutat efter två säsonger då så, om vi säger saker i 24-7, då kan jag säga att HF var 24-7. Jag underskattar, jag borde ha insett det, säger jag till mig själv efteråt, men det var verkligen så. För att mina grannar, i det området där jag bor, är alla HF-are. Det fanns en AIK och en Malmö. Sen alla andra var så. Så att i princip när man gick ut och hämtade posten så var det HF. Åkte man till Eriks Östra Jundby så var det HF. Var man på idrottsplatsen hemma i Stitsings var det HF. Var man någon annanstans så var det verkligen HF. Så att jag måste säga att jag underskattar det. Det borde jag ha fattat men jag gjorde inte det. Det finns uppsidor på saker och ting men det finns också en baksida. Och det kanske var baksida för att det, det blir det rätt så på påfrestande faktiskt. Mm. Och framförallt när det då, eftersom HF hade varit så med sm och allting och förväntningarna var fortfarande så stora så om man inte kanske i folks ögon infriar det så det är det klart att det till sist vändes det till rätt mycket negativt. Mm. Så att, men alltså min relation till Helsingborg och HF är, är fortfarande bra. Jag har sett HF i division 2 förlora mot hittap. Så att, så är det ju bara. Så mm. att det är det, det, så är fotbollen också. Det som händer, det händer.
1: Upprottet därifrån har du beskrivit lite som extra tufft med tanke på alla de här känslorna som du precis Ja men det var,
2: det var det. Det blev det ble ju, ble ju väldigt känslomässigt. Men eh, någonstans har jag ju också att inte grottat ner mig utan bara gå vidare. Och det, är ju be, det var bäst för mig och det var säkert best, bättre för folk som faktiskt gör känner och bryr mig om också. Att det, det var med stolthet och är fortfarande stolt att jag mm. trannade Helsingborg.
0: Efter Helsingborg
2: så mm. blev det Åtvid. Ja, utdraget
3: <laughs>
2: <laughs> Tre fantastiska år i Åtvid faktiskt. Men eh, redan från början de hade ju den hösten eh, räddats av konkurs och så. Så jag visste ju egentligen att eh, det var tuffa mm. pappor. Jag känner också där att även om det är sportligt det inte gick så bra, så att leva med Ochteveda Baj och bo i samhället och Berg, det kommer jag bära med mig resten av livet, fast att det, kanske sportligt inte gick så bra. Men ett fantastiskt litet samhälle och en fantastiskt liten klubb. Ibland så kanske de tar det lite för givet tycker jag att de ska vara med i lite Men jag brukar säga det till folk här nere att det är precis som att säga att Pärsöps. PSK ska vara i superettan eller Allsenskan för Ötvidaberg som kommun och är samma som Perstopp. Och samhället Perstopp och Ötvidaberg är ungefär lika samma. Och då när man åtminstone förklarar det för skåningar så säger man men Perstopp kan ju inte ligga i Allsenskan eller superettan Nej, just det. Så om man, man sätter lite olika saker i perspektiv. Sen finns det ju en, en jättehistoria i så att eh, jag förstår ju det. Man förstår det känslomässiga. Så är det. Hur,
0: hur var Pressen egentligen från någon som bodde utav Om du jämför med pressen det när du var i HF, var det fortfarande så? Eller de var glada? Liksom?
2: Nej men det var press men inte, inte samma. Nej, nej, inte samma. Ent, det, det går inte ens att jämföra. Nej. Det går inte att jämföra.
0: Och då blev du i två år.
2: Ja, och sen, tre
0: år. Ja, och sen blev det, efter
2: det Ja.
1: Men det var också första gången du provade på sarboskap, rättade du innan.
2: <laughs> ja, det blev Eftersom jag och hustrun har känt varandra sedan vi var nio år. Så vi har gått samma klass från trean till nian. Och sen så blev vi, fattade vi att vi tyckte om varandra i gymnasiet då, helt plötsligt. Så det är klart att jag och Kristel har en lång historia ihop. Alltså det är klart att helt plötsligt var vi i i nästan, nästan tre år. Så att det var en ny upplevelse. Man har ju alltid hört talas om den här... Unkars lägenheten och bestämmer över fjärrkontrollen själv och så. Så det gjorde jag har jag på ett tag i vuxen <här>
3: <här> Men kanske inte.
2: unkarslägenhet det är stökigt och sjättiga kalsonger och så, utan för tvärtom att familjen kommer hälsa på oss så kristet, nu får du lugna ner där för vi lov att vara här och äta överhuvudtaget
3: <laughs>
2: Jag har äh, hårda regler Alltså i den nää, här men äh, jag, jag gillar att det ska Snyggt ut och så och mm. Skaffat lite så här De har en fantastisk eh, så här Fast loppmarknad i Åtvin. Så jag, jag har väl Någon estetisk ordre i mig För jag kan teckna och lite så också Så att jag hittade lite loppisvid Och inredde min lägenhet med lite så här <laughs> grejer så att, Mm. Så men, när de andra kommer att hälsa på med åtvidd så blir det lite... Jaha.
1: <laughs> <laughs> Vi hade ju Julia Bergman på besök i podden också. Hon är från Vinslöv hon sa ju faktiskt det just det. Men är man från Vinslöv, då träffar man någon från Vinslöv och gifter sig med någon från Vinslöv. Nu gjorde ju inte hon det. Men, men du är ju från Stitsvig och träffar ja. någon från Stidsvig och gifter Absolut. dig. Ja. Absolut.
0: Och stanna mm. i Stitsvig.
1: Ja.
2: Ja. Så är det ju. Mm -hmm. Jag har bott i Östra i ett och ett halvt år, jag Kristel, i lägenheten där. Och sen så är de här tränarutflykterna, men i mm. övrig tid har ju liksom familjen varit där.
0: Som sagt, ett år i Värnamo. Ja. Och sen tillbaka till Ängelholm.
2: Ja, jag hade faktiskt pratat med Ängelholm innan Värnamo där. Det var jättenära Ängelholm egentligen, mm. så blev det Värnamo. Och så, ja, så åkte vi ut där och det är ju inte så att en tränare är kvar i en klubb som åker ut. Då börja Men då hörde faktiskt Engelholm av sig ganska snabbt. Alltså, och då tog vi upp samtalet där vi egentligen har hållit på med det ett år tidigare. Så att, och då var väl idén lite tydligare också från Engelholms sida. Så att jag bara kände nej men det passar mitt liv. Inte för att jag har blivit lat eller något. Att jag inte tror att jag skulle kunna vara tränad. Men projekt Engelholm och de tankarna man presenterar och bygga här, Det låter ju i andra så kan vara lite provocerande, men de, det finns ju ändå någon sån Mats Johansson dröm mm. om superetten igen. Mm. Men att man ska göra det på ett balanserat sätt både lokalt och med en kontrollerad ekonomi och så. Och då pratade de om den nya arenan och så. Och då sa jag bara det här är vi kör. Och så får jag se om jag är med hela resan eller jag bara är med och tillför det jag kan på resans gång liksom. Så mm. får någon annan ta över så småningom. Va? Men eh, jag känner ju starkt för klubben för det har en stark historia i den givetvis. Mm. Att, eh, och det har varit eh, jätteroligt. Och ska jag då säga redan 2019 när jag höll på på våren så fick jag ju en aha-upplevelse. För att jag, då kom jag på lite att det var ju detta jag började med. Att, mm vara fotbollstränare. Mm. för det är klart när du är lite fotbollen så är det mycket annat också, det är ju fotboll mycket men det är mycket sidan om också och det är du inte på samma vis här i FF utan här koncentrerar du rätt mycket fotbollen att vara fotbollstränare fullt ut och det, det var faktiskt en härlig känsla och det tycker jag fortfarande Du är inte bara tränare Ingen har Nej det är jag ju inte det är, det är klart att jag agerar som sportchef också för det gjorde jag i Örtvida Berg också. också mm. Så det är, ju, det är klart att jag har ju skaffat, på, skaffat erfarenheter på resans gång och sålt spelare och byggt trupper och så. Så det är klart att med hjälp, mycket hjälp av Stefan framförallt och kanske Peter och styrelsen, det är klart att jag kan bidra. Och sen 2019, när, i mars då när Marcus kände sig lite färdig med och verkade med för han hade varit några år, Så då fick jag frågan om jag kunde hålla i det lite också. Men... Sen samtidigt så är vår akademi så väl inarbetad. Så det är ju, det är ju mer av att vara en chef över tränarna. Är och det... sen så att man är ansvarig mot förbund. Och sen att man tar lite föräldrasamtal och ser till så att så. Men det är ju inte så att jag lever i akademin liksom lika mycket som jag gör med A-laget. Så mm. gör det inte. Men det är klart att i den positionen ja, är det klart att jag ska göra många saker.
0: Fast blir det inte
2: rätt så positivt
0: egentligen att du är en länk mellan akademin och A-laget. Du ser vilka spelare som, ja men de här, den här typen av spelare har vi på gång. Mm. Då bör man inte lägga, då det kanske inte den vi måste köpa in. Nej. Den, <laughs> det översikten måste ju vara ganska bra egentligen.
2: Det finns säkert någon som tycker att ja, men han skulle flytta typ ännu flera. Mm. Men det kan jag säga att de är ganska bortskämda akademispelarna just nu för att... Historiskt sett så tror jag inte, jag menar jag pratar, visst det är ju bara division två när det är superrättande är det är svåra. Men de blir sedda av sina mm. tränare framförallt. Och de behöver inte betvivla att inte jag har koll. Mm. För jag, jag ser ju själv att de får vara med på träningarna och, och har ju en ständig dialog med tränarna också. Så att de blir sedda.
1: Du sa det här att du har fått erfarenhet av att sälja och köpa spelare mm. och bygga laget. Vad, vad skulle du säga är det viktigaste du tänker på när du bygger ett, ett lag?
2: Givetvis tittar du på egenskaper och positioner och så. Det ser ju sig själv att det är ju jätteviktigt. Men det har alltid varit viktigt för mig att träffa personerna också. Så jag har lite koll på vad det är för personlighet också. Det får gärna sticka ut lite, men det... Är... För alla kan inte vara svärmåsdrömmar. Man behöver starka profiler också. Men att man ändå träffas så att man de förstår sin roll och de förstår vilken klubb de ska spela i och i vilket typ av lag de ska spela i. Så att det finns en stor förståelse för varandra. Så att inte det blir så att man jobbar här på tre månader och så säger man, ja men det sa du inte. Att man har en tydlig bild i mm. Det är viktigt för mig.
1: Vad mm. skulle du säga din vision för FF framåt?
2: Att vi ska utvecklas hela tiden. Det finns inget annat. Både individer och laget och klubben ska utvecklas hela tiden. Det finns inte något annat att tänka på än utveckling och, utveckling. och utvecklas vi på alla plan så blir vi automatiskt bättre. Finns det någon form av samarbete egentligen med rögle med, med ungdomarna
0: till exempel? Att ja, men vissa, vissa träningar kanske man kunde haft ihop eller typ gymtid och sånt kunde man träna ihop för att pusha varandra på ett annat sätt eller det är ingenting som man tittar på?
2: Oj, oj, oj. Nu ska jag svara något grej Nej det tror jag inte mm. Men jag måste eh, understryka, Det är klart att nu är bara, vi är bara Dion 2 mm. och Rögle har gjort en Fantastisk resa och liksom, De är så mycket större än FF idag Så att det finns liksom inte Någon konkurrens Och det har egentligen aldrig funnits För Rögle är Rögle och det är en annan sport Och det är så starkt varumärke Så det blir bara lite tramsigt av oss, Om någon i Tycker att det är FF liksom är, kan tävla med det. Men jag upplever det kan jag säga att tonen mellan klubbarna är bättre mm. nu än vad det var när jag var här förra gången. Det
0: är väl ganska skönt skulle jag säga. Det, det, tycker, jag,
2: det tycker jag är otroligt mm. sunt. Ja,
0: men jag vet för att vi har haft med Jacqueline som från Rögle som jobbar med grönvitt hållbarhet. Mm. Och de jobbar mycket med värdegrunder och sånt och det är väl någonting som man egentligen skulle kunna ta med med både två. Det är klart. På något sätt, alla behöver inte uppfinna hjulet tycker jag. Om man, Nej, där jag tycker blev det typisk grej mm. som att man egentligen skulle haft ett jättebra samarbete mellan.
2: Somskapen. Ja, och framförallt eftersom, eh, om vi nu ska säga EFF, ja vi är bara Dijon två. Men vi är väldigt många tjejer och killar som spelar fotboll i EFF. Mm. Och EFF är en ganska stor klubb. Mm. Mm. Även om folk kanske tänker, ja men de är bara år nu det handlar inte om det utan det handlar ju faktiskt vilken roll vi har i samhället. Och där tycker jag liksom att FF både tar och är en viktig samspelspartner i samhället. Mm. För det är, det är många killar, tjejer, ungdomar och föräldrar och mor och farföräldrar och företag som ändå har någon slags koppling till FF.
1: Det var, vi har ett förstående inslag i podden. Eh, och en av dem är att vi ber våra gäster ta med en personlig sak. Eh, någonting som betyder ja, något extra för en. Eh, så att vi är så nyfikna på vad du har för personlig sak som du skulle kunna dela med dig av. Och vad jag, den betyder för dig.
2: Jag har ju ingen. Det är det som är,
1: det är, det som är grejen. Ja. Och ni var
2: inte riktigt tydliga där. Jag får rädda er lite. Men jag kan säga: Jag har ju inte någon sån här jätte. För jag, jag fäster mig med människor oftast. Mm. Mm. Så jag kan inte asan med mig. Hela laget, att, hela laget. <laughs> eller, <förebilder>. Hela laget. Alla förebilder. Eller familjen. <laughs> eller någon förebild så att jag är väl inte, jag är inte så att jag har någon sak egentligen. Men jag, jag, jag har ju en ring som har stått i HD. För när jag fyller 40 fick jag Kristel som det står Hope på. Och den är någon slags symbol för min vad jag håller på med. Ja tycker härligt.
1: jag vad är just hopp? Är det något speciellt? Nej,
2: men det är ju att jag tycker det är lite att hopp att liksom var vi än befinner oss om vi är i sport eller familj eller ett annat så att kämpar du på lite så finns det hopp tror jag för alla. Så. Och framförallt om vi hjälps åt. Då blir det lättare.
1: Jag blev lite extra rörd för vår, vårt mellanbarn heter Hopp i andra namn för att vi... Det ser du. Fick en hel del missfall eller ja. uteblivna graviditeter ja. eller vad man ska säga. Och, och då började jag kalla, när vi väl blev gravida, började jag kalla det för mitt hopp. Eller mm. hopp mm. Så att hon heter faktiskt i annan namn. Ja. Och hon frågar ofta vad det där betyder och jag ja. försöker förklara. Så den lilla dottern fick också något hon fick heta Joy.
0: <laughs> mm. Cesar heter
3: Blue.
1: Blue, det är som mm. den, den, den re reptorn i... At Jurassic Park, kan vi på det?
0: <laughs> och fel, jag kan inte säga
2: bror som sa lille blue",
3: ah,
1: det, så att... Little Blue. Yeah. Ja, jag
2: kan inte jag skulle kunna ta med tre barnbarn jag har ju blivit så gammal så jag har ju tre barnbarn också så att eh, det finns hellre. mycket och då är vi där igen, det är människor mm. Mm. väldigt små människor <laughs> <laughs> så att eh, så är det. Vad ja.
1: härligt. Och du har, nu får vi visualisera lite här då. Ror. Det här är en fin skål här på bordet med lite lappar i.
2: Mm. Och
1: de här lapparna, det är så att våra gäster får skicka med en fråga till de kommande gästerna. Så du ska få dra en lapp i den här fina skålen. Och så ska du få läsa vad det står på den. Och sen svara efter bästa förmåga.
2: Om. Om du skulle få vara framgångsrik i ett annat yrke, vad skulle du välja då? Lärare.
3: Mm.
1: Också ledare.
2: Ja. ja. Mm. Eh, jag hade ju en dröm om att bli idrottslärare en gång i tiden. Men mina betyg riktigt inte till. Så jag har ju tagit en annan väg. Men om mm. jag nu fick önska, så eh, lärare. Alla dagar.
1: Alla dagar dag i veckan.
2: Mm. Alltså, Sen jag... att min fru inte tycker att jag... Det är tillräckligt rumsren. <laughs> är, är, är den, ja. Men jag har faktiskt provat på en gång. Jag har vi karriärat som det är en och annan gång. Så jag har provat och jag har jobbat med fotbollsgymnasiet i Laholm och sånt. Och så, så jag har provat. Så jag, skulle, jag brukar säga att du, du väl att jag hade jag varit i skolan hade jag jobbat lite annorlunda <laughs> Än att jag lever ut i omklädningsrummet här. Ja. <laughs> det är inte Vah. riktigt samma ställe. <laughs>
1: Vad härligt. Alltså jag har fått med mig så himla många härliga eh, ord härifrån idag. Kärlek, engagemang och vara en bra medmänniska. Och eh, liksom kunna ta bort den här rollen och se människan för den den är. Jag tycker det har varit väldigt fint. Eh, så jag skulle vilja tacka. Men innan det är Andreas, har du någonting som du...
0: Ja, du kunde inte sitta och prata hur länge som helst. Jag vet, jag har försökt. Fotboll att... är ett stort intresse för mig.
2: Det, här... det är världens största sport. Mm. Så får alla säga vad de vill. så, Men det är världens största sport. Och framförallt är det den, den lilla mannens sport. Mm. Och jag hoppas att även om det, liksom, de största stjärnorna tjänar... För mycket pengar. För det. mycket pengar. Men det, så är det i all toppidrott. Mm. För den lilla mannen blir det för mycket pengar. Men fotbollen är världens största sport. Och det är den lilla mannens sport. Mm. Och det jag hoppas att den kommer att mm. bli. Alltid. Annars, annars är vi... uff, då det får ont i magen bara tänka på det annars.
0: Ja, vi är
2: också för medlemsklubbar.
0: Kan jag bara säga i den här podden.
1: <laughs> Andreas, har du nu några mer frågor inom fotboll innan vi tackar så mycket för detta samtal? Nej, samtalet?
0: jag är väl ganska nöjd.
1: Du känner dig nöjd. Roa, tusen tack för att vi fick lov att träffa dig i podden och prata med dig.
2: Nöjet var helt på min sida.
0: Tack så mycket. Tack. tack. Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med e. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pia Boman som har gjort vår logga.
3: Åttermiddagen är så lång jag vet nästan tåg Och jag är lugnet själv Där jag sitter vid ett bord En hetsk debattet utländskt Vad det sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen dans Sakt där bakom min bil Det skulle alltid vara det Tills I det är hela världen, det kan mycket som Och en livstid passerar ett antal långt, en klocka tickar ner, en man stänger sin dörr. Och jag läser några morgor, Tyst för mig själv, en bit. Jag är fri och förlis Jag vet hennes livs Att i skuggan av sin ljus Där i den mörkaste botten Låt den vackraste törren Nu är hela världen kan mig så